0: Проповедуйте Евангелие воды и Духа тем, кто не может вам воздать. Луки, глава 14, стихи 12, 24. Сказал же и позвавшему его, когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяния. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе ибо воздастся тебе воскресение праведных. Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему, «Блажен, кто вкусит хлеба в Царствии Божием!» Он же сказал ему, «Один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым, идите, ибо уже все готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему, я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее, прошу тебя, извини меня. Другой сказал: Я купил пять пар валов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня. Третий сказал: Я женился и потому не могу прийти. И возвратившись, раб тот донес осем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему, «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И сказал раб, «Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место». Господин сказал рабу, «Пойди по дорогам, и изгородям, и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой, ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина. Иисус повелел нам звать и кормить тех, кто не может нам воздать. Он же сказал ему: Один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: Идите, ибо уже все готово. Луки, глава 14, стихи 16, 21. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему, «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Другой сказал, «Я купил пять пар валов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня» третий сказал: Я женился и потому не могу прийти И возвратившись раб тот донес о всем господину своему. Тогда разгневавшись хозяин дома сказал: рабу своему: Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих у вечных, хромых и слепых. Луки, глава 14, стихи 16-21. Мы можем применить этот отрывок и к плотским, и к духовным аспектам нашей жизни. Пока мы живем на этой земле, мы должны воздерживаться от приглашения богатых на обед и услужения им. Это потому, что богатые могут нам воздать, а если они это сделают, наше гостеприимство окажется напрасным. Поэтому всякий раз, когда мы тратим деньги или приглашаем кого-либо на обед, мы должны это делать для тех, кто не может нам воздать. Мы можем это делать, когда тратим деньги на Евангелие. Например, мы потратили много материальных средств на проповедование Евангелия воды и духа. Но разве кто-нибудь возместил их нам, чтобы нас поблагодарить? Нет, такого не было». Противоположность этому, если бы мы позвали богатых и оказали им материальное гостеприимство, они были бы этим обременены и думали бы, как нас отблагодарить. Но в деле служения Евангелию и проповеди его другим люди отнюдь не намерены нам воздавать, несмотря на то, что мы потратили на это много денег. Вот почему мы ходим по домам пожилых людей и устраиваем для них угощения. Лучше нам ходить по таким местам, как дома пожилых людей и там, где собираются голодные, чтобы оказать им гостеприимство и проповедовать им Евангелие. Не ожидая ничего взамен, нам не стоит ходить и проповедовать Евангелие в то время и в том месте, где могут нам воздать. Когда мы творим добрые дела, мы не должны ожидать, что нам за них заплатят. Господь сказал: итак. «Когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди». «Истинно говорю вам, они уже получают награду свою». Матфея, глава 6, стих 2. «В последний день, когда воскреснут праведники, нас вознаградит сам Господь. В будущем, когда мы воскреснем в преддверии тысячелетнего царства, Господь даст нам много наград, чтобы нам воздать. Поэтому мы не должны ожидать наград на этой земле. Вот что Господь говорит в сегодняшнем отрывке из Писания. Сегодня в этой притче о пире Господь говорит о пире небесном. Стихи 16 и 17 гласят. Один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым «Идите». Ибо уже все готово. Один человек в данном случае имеет отношение к Господу, а ужин имеет отношение к пиру небесному, на котором приготовлена духовная пища Евангелия. А то, что все готово, означает, что Господь изгладил. Все наши грехи. Иными словами, этот отрывок означает, что Господь изгладил все наши грехи Евангелием воды и духа. Наш Господь действительно уничтожил все наши грехи раз и навсегда этим совершенным Евангелием. Некоторые люди в этом мире называют себя спасенными грешниками. Однако нет таких людей, как спасенные грешники. В Царстве Божьем живут спасенные праведники, а не спасенные грешники. Существует ли грех в этом мире, мои единоверцы? Нет, в этом мире нет греха. Всякий, верующий в Евангелии воды и духа, безгрешен. Это означает, что благословение, прощение грехов уже готово, и этот пир является небесным пиром церкви, пиром истинного Евангелия. Все, что должен сделать человек, это просто участвовать в в этом пире и вкушать хлеб жизни, благословенный хлеб спасения и благодати, веруя в то, что Господь искупил грехи всех людей. От нас не требуется вообще никаких человеческих усилий, чтобы получить прощение грехов. Необходима лишь вера в Господа, потому что прощение грехов невозможно получить собственными усилиями, а только верой. Вот почему Господь послал своих служителей, чтобы те приглашали людей, говоря, что все уже готово. Сегодня я ходил в христианский... Книжный магазин, чтобы купить Библию. И там я встретил человека, который громко проповедовал Евангелие владельцу этого магазина. Я некоторое время его послушал, и он утверждал, что поскольку Господь уже спас нас еще прежде основания мира, «Нам не нужно творить праведные дела». Все гладко, не правда ли?» Этот человек производил глубокое впечатление. Я искренне согласился со всем, потому что он говорил правильно и долго, как никто другой, и я продолжал его молча слушать. «И вот...» Послушав его некоторое время, я сказал ему, «Да, вы говорите правду, значит, у вас нет грехов, не так ли?» На это он сказал, «Разве может человек быть без греха?» Тогда я спросил его, «Но вы только что говорили, что спасение можно получить неправедными делами» а только верой. И вы сказали, что Бог спас всех людей еще прежде основания мира. Тогда Он сказал мне, Но как бы то ни было, неужели кто-то в этом мире может быть безгрешным? А я спросил Его в ответ, Есть ли у Вашем сердце грехи? Конечно, да. «Сказал он, тогда я сказал ему, вы тоже заблуждаетесь. Я сказал ему, что он так или иначе должен получить прощение грехов. Этот человек рассердился на меня и отказался со мной разговаривать. Тогда я спросил его, что он здесь делает и почему так громко кричит, проповедуя владельцу книжного магазина и утверждая, что спасение приобретается благодатью. Но говорить с ним было бесполезно. Также он хотел много рассказать о кальвинизме и методизме. Тогда я спросил его, каковы же ваши выводы? Неужели... «У вас есть грехи?» Он сказал, «Почему вы спрашиваете, есть у меня грехи или нет?» Тогда я спросил его снова, «Кто вы, праведник или грешник?» Процитировав римлянам, глава 3, стих 10, он сказал мне, «Неужели кто-то может быть праведным?» «Если Библия говорит, нет праведного ни одного!» «Вы ошибаетесь», — сказал я ему. «Я бы продолжил разговор с надеждой завоевать его душу, но надежды на это не было. Он просто говорил всякую чушь, которой он наслушался». Возвращаясь к Слову Божьему, Сегодняшний отрывок из Писания означает, что Бог послал много приглашений через Своих служителей. «Придя на эту землю и изгладив все грехи мира своими крещением и кровью, наш Господь отворил дверь на евангельский небесный пир и пригласил на него людей». Написано, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым, идите, ибо уже все готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему, я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя. Извини меня. Другой сказал: « Я купил пять порвалов и иду испытать их, прошу тебя, извини меня. Третий сказал: Я женился и потому не могу прийти. И возвратившись, раб тот донес а всем господину своему. Тогда разгневавшись, хозяин дома, Сказал рабу своему, «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». Луки, глава 14, стихи 17, 21. Как сказал здесь наш Господь, мы не должны приглашать на евангельский небесный пир каждого, занятого собственными делами, который все время оправдывается или имеет чем воздать. Каждый человек подпадает под три указанные здесь категории людей. Как оправдывался первый человек? Он сказал, что я купил землю, а это означает, что он был слишком занят своим делом. После этого он дерзко попросил прощения, но это означает, что всякий, кто отвергнет приглашение Господа, отправится в ад. В книге Эсфир царь Артаксеркс Устроил пир для своих подданных, и посреди веселья он захотел показать жену и похвалиться ее красотой, чтобы развлечь своих подданных. И вот он послал своих слуг привести царицу Остинь. Должно быть, он был пьян, потому что люди хвастаются самими собой когда напиваются. Артаксеркс мог похвалиться и своим богатством, но поскольку это всем уже было известно, он захотел похвастаться своей женой. Однако в то же самое время царица Остинь тоже устроила пир для жен государственных чиновников. Наверное, она подумала, «Не только царь устроил себе пир, но и я устроила свой собственный. Если его пир важен, то и мой также». Однако Библия говорит, что царица Остинь была смещена за этот единственный поступок. Она погубила себя полностью». Благодаря этому девушка по имени Эсфир была избрана следующей царицей. От этого берет свое начало праздник Пурим, один из еврейских праздников. Когда народ израильский был на краю гибели, Эсфир пошла к царю с верой, сказав себе, если я погибну, так погибну. Тогда она попросила царя от имени своего народа, и благодаря ее вере и вере Мордахея израильтяне спаслись от погибели. Царь Артаксеркс избавил народ израильский от язычников благодаря вере Эсфир и ее молитвам Богу. У Эсфирь была такая вера, потому что она слушалась Мардахея, своего духовного наставника. Такова была ее верность Богу и своему народу. В противоположность этому царица Астинь была смещена за отказ прийти к царю Артаксерксу. Подобно царице Астинь, Многие люди гибнут за отказ от Господнего приглашения на Его небесный пир. Господь приглашает на этот пир всех людей, чтобы они получили прощение грехов и обрели спасение, которое Он для них приготовил. Но многие люди отказываются. В сегодняшнем отрывке из Писания показаны три категории людей. Первый из них не смог прийти, потому что он только что купил участок земли и должен сейчас пойти и посмотреть на него. Это имеет отношение к предпринимательской деятельности. А как оправдывался второй человек? Он сказал, что купил несколько пар валов и поэтому должен испытать их, сильны ли они и здоровы. Это тоже имеет отношение к предпринимательской деятельности. А как же оправдывался третий человек? Он сказал что только что женился. Все эти три человека не смогли прийти на пир, потому что они были слишком заняты своими плотскими делами. Это означает, что даже несмотря на то, что Бог отворил для нас дверь на небесный пир и хочет даровать нам прощение грехов, и вечную жизнь многие люди говорят, что не могут прийти. Это потому, что они слишком заняты мирскими делами. Но какой смысл им отказываться от приглашения ради каких-то мирских благ, если они могут спастись, получить вечную жизнь и обеспечить свое будущее, если только придут на пир Им нет никакого смысла отказываться Как подобное может происходить? Однако эти люди не пришли Тогда что же сказал Господь своим слугам? «Пойди скорее» по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. Что означает этот отрывок? Могут ли такие люди, как увечные, хромые и слепые, чем-нибудь воздать? Неужели у них есть собственная праведность? До этого Господь повелел нам не приглашать на обед богатых, потому что они только скажут «Спасибо за обед! Я обязательно вас отблагодарю и тоже приглашу на обед!» Иными словами, богатые располагают средствами чтобы нас отблагодарить, но в этом случае наше гостеприимство будет сведено к нулю. Поэтому в Евангелии нуждаются духовно увечные, слепые и хромые люди, которым не достает собственной праведности, то есть те, которые совершили много грехов и считают, что им... Уготован ад. Именно люди, которые осознают свое греховное «я», нуждаются в Евангелии Царства Небесного. И действительно, Евангелие не нужно набожным людям. Вместо этого Бог пригласил и спас тех, кто признают, что даже несмотря на то, что они в своей жизни не сделали ничего особо страшного, у них все равно много недостатков и пороков с точки зрения Слова Божьего и его закона, и они совершили много проступков перед людьми, за что им уготован ад. Бог спас именно, этих людей. Многие люди в этом мире считают, что у них есть средства, чтобы заплатить по долгам. Те, кто считают, что как-нибудь смогут воздать Богу и послужить Ему своими достоинствами, своим умом или своими добрыми делами. Те, кто проявляют высокомерие перед Богом, и те, кто считают, что могут многим похвалиться перед Ним. У каждого есть недостатки, однако многие люди считают, что их у них нет, и они совершенны. Некоторые из них считают, что все знают о каждой религии, от буддизма до христианства, и чему эти религии их учат. Они выступают за мирное сосуществование с другими религиями. Наш Господь не приглашает таких заискивающих и напыщенных людей, которые считают себя хорошими и добрыми. В действительности Бог позвал у вечных вся жизнь которых запятнана пороками, тех, кто не смогли прожить беспорочной и незапятнанной жизнью перед Богом, несмотря на все их старания, а также хромых и слепых, которые не смогли найти истину самостоятельно как бы они ни пытались найти бога таким образом бог ищет людей которые не могут себе позволить не прийти на небесный пир иисуса и у которых нет иных средств спасения кроме веры в то что господь изгладил все их грехи раз и навсегда. Бог позвал именно у вечных людей. Слово увечный противоположно слову здоровый. Многие люди считают себя добропорядочными, но таких людей Господь не приглашал. А если бы он это сделал, они все равно, не пришли бы. Господь пригласил именно у вечных людей. Он пригласил только у вечных, и именно эти люди приняли Его приглашение и были спасены. По сути, все здесь сидящие, начиная с меня, так или иначе были увечными «Слепыми и хромыми». Неужели вы думаете, что у вас есть какие-то заслуги? Неужели вы считаете себя порядочными людьми? Неужели вы не смеете ничего сказать, думая, что вас осудят, если вы скажете «да» или уроните свою гордость, если скажете «нет»? Но как бы то ни было, вы должны сказать «либо да, либо нет». Как братья и сестры, вы должны дать точный ответ. Неужели вы считаете себя порядочными? Выше я сказал, что слово «увечный» противоположно слову «совершенный». Неужели мы с вами совершенны? Нет, будь мы совершенными, Бог бы нас не пригласил. Никто на этой планете не является совершенным. Однако многие люди считают себя совершенными. Знаете ли вы, сколько процентов людей так думают? Вероятно, 95 процентов людей в этом мире. Считают себя совершенными. Даже увечные считают, что у них все в порядке. Когда Иисус пришел на купальню Вифезда, там собралось много увечных людей, хромых, слепых, парализованных. Однако эти люди так или иначе Гордились собой. Слепые хвастались острым слухом, хромые хвастались острым зрением, а парализованные хвастались своими прошлыми успехами. Каждый чем-то оправдывался и хвастался. Знаете, какими умными считают себя все люди? Начиная с меня и включая вас, все живущие на этой планете считают себя умными. То же самое относится и к народам. Каждый человек гордится своей национальностью. Например, китайцы считают себя очень умными. Они смотрят на корейцев свысока, как будто мы глупее их. Китайцы говорят, что они превосходят другие народы, утверждая, что у них самая древняя история, что они первыми изобрели порох и придумали письменность. Судя по всему, китайцы являются самым высокомерным народом. Возможно, вы знаете, как расизм приводил к межнациональным конфликтам на протяжении истории человечества. Расизм также пробуждает в народе чувство национального превосходства. Мои единоверцы, а какими высокомерными являемся мы? какими надменными мы становимся, если у нас есть хоть что-то, чем можно похвастаться. Все это смешно и подобно спору карликов о том, кто из них выше. Разве может карлик быть высоким? Для нас все они выглядят низкорослыми, но в своем кругу они спорят друг с другом, кто из них выше. Поэтому мы тоже спорим по поводу того, кто из нас лучше, хвастаясь своими большими домами и крупными суммами денег, которые мы зарабатываем. Даже животные хвастаются друг перед другом. Возможно, вы знаете, как павлин выставляет на показ свои красивые перья. Так же само и некоторые виды рыб расправляют свои плавники, чтобы казаться большими, потому что рыба редко нападает на другую рыбу, которая крупнее ее, но в действительности не имеет никакого значения. Большие они или маленькие? Люди ничем не отличаются от этих животных. Вот каков человек на самом деле. Каждый человек неполноценен. Наш Господь повелел нам привести у вечных, хромых и слепых. Осень печально видеть, что многие люди отказываются от этого приглашения, считая себя очень умными, тогда как на самом деле все они увечные. Приходят только те, кто считают себя неполноценными. Хромыми являются те, кто совершили большие грехи и чья жизнь запятнана пороками. А слепыми являются те, кто признают свое полное невежество. Бог велел нам привести всех, и надменных, и высокомерных. Он повелел нам заставить их прийти. Как бы то ни было, все мы, искупленные люди, были неполноценными именно потому, что мы были увечными, мы были приглашены нашим Господом и спасены. Ваша вера выше вашего ума. Каждую мелочь просчитывают только глупцы. Чем можно оправдаться перед Богом? Это делают только глупцы. Некоторые люди изучают Евангелие чтобы выступить против Него, но это смешно. Однако те, кто поистине мудры, покоряются Богу при первой возможности. Они просят милости у Бога, который может оказать им бесконечную милость. Только глупцы идут к царю и требуют от Него доказать, что он действительно царь и насколько хорошим он является. Мы были спасены, потому что все мы были несовершенными. Если бы мы кичились собственными заслугами, мы бы не спаслись. Такая благодать не дается тем, кто преисполнен собственной праведностью они не могут участвовать в небесном пиру. Бог им этого не позволяет. Если бы мы были самодовольными, Бог бы нас не пригласил. Теперь, когда мы спаслись на этом небесном перу, мы поняли, что мы действительно были хромыми. Вот почему Бог заставил нас прийти. И проповедал нам Евангелие, и благодаря этому мы спаслись. Вы должны это понять. Теперь, когда вы получили прощение грехов, не будьте самодовольными. Если же вы слишком самодовольны, Бог разрушит вашу праведность. Те, кто получил Какое-нибудь богословское образование особенно склонны ошибочно полагать, что даже несмотря на то, что они спаслись, уверовав в Евангелие воды и духа, они знают больше остальных и в некоторой степени отличаются от всех других, несмотря на тот факт, что они получили Одно и то же спасение. Тем, кто считают себя высокообразованными, нужно отвергнуть свои прошлые знания и принять новые и духовно правильные. Высокообразованные люди более склонны вызывать волнения в Божьей Церкви. Я не имею в виду, что вы должны пренебрегать своим образованием, но в этом мире вы не научитесь ничему духовно-правильному. Даже если человек получил высшее образование, в действительности он не может показать больших знаний. Фактически он не владеет никакими настоящими Познаниями. Между выпускниками средней школы и имеющими высшее образование, кто владеет большими знаниями? Конечно, с мирской точки зрения выпускник колледжа знает больше. Но если спросить, кто мудрее перед Богом и чья вера крепче, то он окажется в невыгодном положении перед лицом Бога. Вот почему тот, кто окончил только среднюю школу, осознает свои недостатки и знает, что в мире есть намного лучшие люди, чем он. Несовершенные люди более восприимчивы. Однако высокообразованные таковыми не являются, но склонны осуждать других людей. Теперь, когда вы получили прощение грехов, не будьте самодовольны. Не будьте высокомерны только потому, что вы образованные. По моим наблюдениям высокообразованным людям труднее, жить верой. Я видел, с каким трудом они возрастали в вере. В то время, как вера несовершенных людей постепенно росла, высокообразованные люди испытывали много трудностей на этом пути. Это потому, что они ко всему подходили с рациональной точки зрения. Поскольку такие люди сначала пытаются все постичь своим умом, они изначально не способны построить свой дом веры, даже несмотря на то, что Господь уже заложил основополагающий краеугольный камень спасения. Если вся наша любознательность сосредоточена в голове, мы не захотим уверовать сердцем. Поэтому даже среди искупленных людей высокообразованные оказываются в неблагоприятном положении в том, что касается их возрастания в вере. Конечно, это не означает, что вы не должны получать образование. Но реальное положение в области образования в Корее таково, что даже после того, как человек оканчивает колледж, когда он устраивается на работу в какую-то фирму, ему приходится учиться заново, как будто он пришел. Из детского сада. Это потому, что образовательная система в Корее далека от практики и склонна поощрять бесполезные споры. Поэтому человеку приходится заново учить то, что ему необходимо в жизни, помимо того, чему он научился в колледже. Так же само и когда мы начинаем настоящую жизнь веры, мы должны всему учиться заново. Мы должны узнать, что такое вера и как начать жить духовной жизнью. Бог спас нас полностью именно потому, что все мы несовершенны. Каждый является первым когда он один, но последним, когда есть несколько людей. Понимаете ли вы это? Неужели вы со мной не согласны? Бог спас нас именно потому, что мы несовершенные. Будь у нас много достоинств, неужели Бог стал бы нас спасать? По поводу нашего спасения я хочу подчеркнуть, что мы были спасены не благодаря своим заслугам. Мои единоверцы, будь я заслуженным человеком, я бы никогда здесь не стоял и не проповедовал. Я бы не смог этого делать. Именно потому, что у меня нет никаких достоинств, я получил прощение грехов среди многих людей в этом мире, и теперь занимаюсь этим делом. Я знаю многих людей в корейских христианских общинах. Я знаком как с одаренными, так и с обычными людьми. Среди всех этих людей у меня нет никаких достоинств. У меня нет никаких заслуг, чтобы получить прощение грехов. Я недостоин быть Божьим служителем. Будь я заслуженным человеком, я бы здесь не сидел. «Будь у меня много достоинств, я бы поехал в Европу или в США на обучение в аспирантуре и получил бы степень доктора богословия, и я бы мнил себя честным и добродетельным человеком. Я бы стал мошенником, но я здесь потому, что я несовершенен». И вы сидите здесь на этом месте, участвуя в небесном пиру и вкушая манну небесную, потому что вы несовершенны. Будь мы самодовольны, мы сидели бы не здесь, а в другом месте. Мы бы все сидели в большой церкви из крупной деноминации и хвалились бы самими собой. Самодовольная община находилась бы под руководством самодовольного пастора, хвастаясь несуществующими достижениями до тех пор, пока бы не предстала перед судейским престолом Господа. Наш Господь велит нам пойти по дорогам и изгородям и привести в свою церковь. У вечных, чтобы она наполнилась людьми. В деле проповедования мы должны действовать напористо. Это означает, что вместо того, чтобы просто сказать несколько слов, а затем умолкнуть, вы должны быть настойчивы. Вы должны постоянно просить людей прийти в церковь. Вот что такое проповедование Евангелия. Суть проповедования в том, чтобы заставить людей выслушать слово Божье. Проповедовать Евангелие нужно настойчиво. Вы должны настаивать, чтобы люди пришли в церковь, услышали слово и таким образом, Получили прощение грехов. Вот что такое проповедование Евангелия: Наша церковь проводит собрание Возрождения два раза в году. Но какая польза от этого собрания, если вы не приведете на него несколько людских душ. Они пойдут за вами если вы будете настойчивы. Но они за вами не пойдут, если вы поговорите с ними всего лишь один или два раза. Например, кто-то случайно проходит мимо вашего дома, когда вы обедаете. По национальной традиции, вы должны пригласить его за свой обеденный стол, по крайней мере, семь, восемь, а то и десять раз. Двух или трех разового приглашения будет недостаточно, потому что в корейской культуре принято неоднократно отказываться от приглашения из вежливости. Но если вы отмените свое приглашение, После первого отказа вас будут считать плохим хозяином. Так же само и когда вы приглашаете грешников, вы должны это сделать самое меньшее десять раз. Вот как вы должны проповедовать Евангелие. Вы должны постоянно просить их прийти в церковь. Вы должны это делать с большим усердием. Вы также должны рассказать, какая прекрасная обстановка и какие замечательные пасторы есть в церкви. Вот что нужно делать перед лицом Бога. Однако, когда вы хвалите пасторов, вы не должны хвастаться, их плотскими достижениями. Вместо этого вы должны честно рассказать, что вам действительно нравится в нашей церкви. Замечательные богослужения, которые мы проводим, проповеди на основании Слова Божьего, спасение, которое вы здесь получили, и жизнь веры, которую вы проводите. Скажите им, что вы любите нашу церковь, потому что она верит в слово священного писания и имеет твердое библейское основание. Если вы хвалитесь такими вещами, это можно только приветствовать. Однако, если вы хвалитесь, Своими пасторами с плотской точки зрения люди будут разочарованы, когда их увидят и больше никогда не придут. Как бы то ни было, вы должны упорно прилагать усилия, чтобы проповедовать Евангелие. Это означает, что вы должны усиленно убеждать людей, когда пытаетесь проповедовать им Евангелие. Вместо того, чтобы пригласить их один или два раза, приглашайте их снова и снова, если они отказываются. Постоянно просите их прийти в церковь. Также вы должны быть упорны и по отношению к своей семье. Что произойдет с людьми, которые отвергли ваше приглашение? Все они отправятся в ад. Например, вы проповедовали людям Евангелие, но один из них сказал, что купил несколько валов и должен испытать их. Тогда вы оставили его и обратились к другому человеку, но тот сказал, что должен отправиться в деловую поездку. Вы оставили его и обратились к третьему, который сказал, что не может прийти, потому что купил участок земли. Наш Господь сказал, что вместо того... Чтобы приглашать людей только один раз, мы должны приглашать их постоянно. Иными словами, мы должны настойчиво их просить. Если некоторые люди приходят без приглашения, вы должны объяснить им, что они являются увечными». Вы должны дать им знать, что они являются духовно хромыми, увечными и слепыми. Вы должны сказать им, все это время вы были христианином, но неужели вы до сих пор ничего не знаете? Неужели вы до сих пор не сумели понять Библию, даже несмотря на то, что вы ее читали. Вполне естественно, что вы ничего не знаете, потому что таковы все люди. Но если вы прочитаете Библию после того, как родитесь свыше, вы сможете понять все. Когда вы будете читать Библию, вам не нужно беспокоиться о своем невежестве, если вы родитесь свыше, вы ясно все поймете. Вы должны объяснить людям, что они духовно слепые, хромые и увечные. Вы должны объяснить им, какими тяжкими грешниками они являются перед Богом. А затем вы должны пригласить их, в Божью церковь, чтобы они услышали Евангелие и получили прощение грехов. Понимаете ли вы, о чем я сейчас говорю? Проповедовать Евангелие нужно настойчиво. Это постоянные уговоры. Вот что значит проповедовать Евангелие. Если вы будете убеждать самодовольных людей с глухими ушами, тогда вы можете их оставить. После этого они отправятся в ад. Вы должны также побеседовать с членами вашей семьи, но не один раз и не дважды. Вы должны приглашать их постоянно. Если вы долго будете настаивать, они придут в церковь по крайней мере один или два раза хотя бы для того, чтобы оказать вам милость. Много таких людей пришли в церковь, услышали Евангелие и получили прощение грехов. Эти люди услышали Евангелие и получили прощение грехов, потому что те, кто пытались проповедовать им Евангелие, вынудили их прийти в церковь. А если бы проповедники Евангелия бросили это дело после одной или двух попыток, то всех этих людей ожидал бы трагический конец потому что они не смогли бы участвовать в Господнем Перу. Чтобы избежать подобных последствий, мы должны проявлять к людям настойчивость, приводить людские души в Божью Церковь и проповедовать им Евангелие. Я убеждаю свою приемную мать, более десяти лет, но, тем не менее, до сих пор мои усилия не увенчались успехом. Неужели вы оставите членов своих семей после того, когда пригласите их в церковь Божью всего лишь один раз или дважды? Неужели вы считаете это приемлемым что говорит слово божье разве бог не сказал что мы должны заставить их прийти в его дом даже если они отказываются он повелел нам выйти на улице и заставить людей прийти и наполнить его дом неужели он сказал что мы можем просто поговорить с ними однажды или дважды и оставить их, если они нас не послушают, потому что это уязвляет нашу гордость. Нет, Он повелел нам заставить их прийти и наполнить Его дом. Несмотря ни на что, вы должны стараться изо всех сил, чтобы привести в церковь членов вашей семье, даже если они просто послушают проповедь и уйдут. Только тогда члены вашей семьи смогут избежать ада, только тогда члены семей, праведников смогут избежать ада. Какая это была бы ужасная трагедия! Небесный пир – это вечная жизнь в Царстве Небесном. И те, кто не пришли на этот пир, будут ввергнуты в ад. Они будут гореть в вечном огне. Если у вашей семьи есть души, которые еще не получили прощения грехов, вы должны проповедовать им Евангелие и во что бы то ни стало убедить их получить прощение грехов. Вы также должны знать, что все мы были увечными, но нас спас Бог. Здесь среди нас есть несколько пожилых людей, и если бы их дети не заставили их прийти в церковь, они бы попали прямо в ад. Именно потому, что их дети искренне позаботились о судьбе своих родителей, они поговорили с этими пожилыми людьми. Вот как наши пожилые братья и сестры услышали Евангелие и получили прощение грехов. Не хотите ли вы, чтобы это сделали и ваши дети, у которых до сих пор есть грехи? Неужели вас не волнует, что ваши дети будут вернуты в ад? Если вы верите в это слово, вы сможете заставить своих детей прийти и наполнить церковь своими душами. Но если вы в это не верите и воспринимаете это только как предположение, тогда вам не нужно их заставлять. Да вы и сами не будете это делать. Вместо того, чтобы понимать сегодняшний отрывок из Писания просто как логическое умозаключение, вы должны уверовать в Него всем сердцем, внимательно Его послушать, проповедать Евангелие окружающим вас людским душам и заставить их прийти в церковь. Давайте все мы будем трудиться над тем, чтобы это осуществилось».